0: ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocios a la Vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión. Finanzas, fiscal, comercio, emprendedurismo, inversiones, política, el desmadre del mundo. ¿Y qué hincha desmadre estamos viviendo, estimado amigo? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, mi querido Arturo. Bien,
0: desmadre. Y lo que se nos viene, ¿eh? 2023
1: se, va, se va a ver mucho movimiento y como desafortunadamente... Lo hemos dicho varias veces, esto va a caer, recaer en nuestros bolsillos porque otra vez se viene un ajuste a nivel mundial. Varias piezas, varios países alrededor del mundo se están ajustando, se están autoprotegiendo y eso obviamente pues nos
0: va a caer en cascada, ¿no? Correcto, correcto. Y la verdad es que, bueno, antes que nada queremos pedirles una disculpa a todo nuestro auditorio porque hoy el episodio sale más tarde. Estamos grabando como pan caliente hoy mismo jueves oh. porque por fin mi estimado Raúl se fue de vacaciones. Chambió, pero se fue de vacaciones, lo cual es un pequeño respiro, ¿no? Sí,
1: sí, sí, ya me tocaba tener un poquito de sol.
0: Exactamente, de sol, exactamente. bueno, esperemos hacerlo
1: más, más exactamente. seguido.
0: Exactamente, amigo. Oye, pues mira, a ver, eh, traemos, eh, vamos a platicar un poquito. Lo que, la idea de este es, antes que nada, es comentarles que este es nuestro penúltimo episodio del año. La verdad es que queremos darnos unas vacaciones las últimas dos semanitas para estar con la familia y amigos y demás. Entonces, eh, queremos hacer un episodio más enfocado a lo cómo cierra el 2022, qué vivimos en el 2022 y lo que se viene para 2023. Ya el siguiente episodio, eh, que queremos hacer algo distinto, ya, ya lo verán en su momento, para despedirnos en el año. Pero, este a ver, traemos el tema de qué es lo cómo estamos cerrando 2022, qué se viene para 2023. Por ahí incluso, a ver, como chisme, ya sabes que a ti te gusta Elon Musk, este por ahí chismecito, Pero fíjate la, que por ahí hay un chiste interesante del, del señor dramas, del señor dramas, fíjate que por ahí eh, un tema interesante que sus banqueros están eh, revaluando, ves que pues cuando compra Twitter, pues pidió un préstamo y pues sí. los altos intereses que está pagando a raíz de este préstamo que solicitó justamente para Twitter están revaluando generar como una una un cambio a la estructura del, del, del préstamo con base a un apalancamiento en las acciones de Tesla y esta noticia, que está como en Radio Pasillo, provocó una caída un poquito de dos, como de dos puntos en las acciones de Tesla. Entonces, porque va a decir, puta, otra vez vamos a atorarnos con Tesla para poder abastecer, pues, el berrinche de Twitter con independencia de... No sé si has visto, oye, no sé si has visto por ahí que ha sacado comunicados eh, Elon Musk ahí en Twitter de... Ahora sí, de los, los archivos oscuros de Twitter, este que ha empezado no. a sacar todo un listado, sí, güey. Entonces, este, así de, pues, compré la empresa, vamos a empezar a sacar y publicar toda la corrupción que había en Twitter en su momento. Y, pues, obviamente, seguramente no. puede haber embarrados políticos y muchas cosas por todo lo que se manejaba. Pero está interesante, okay. A ver, pero,
1: mire, aprovechando, no me lo sabía, ¿eh? Yo creo que sí, creo sí, que sí. Y lo sigo a este señor.
0: Yo, ya, fíjate que yo tampoco, ¿eh? pero pues yo creo que de repente me sale en Trendy Topic porque se ha vuelto Trendy Topic este cuate por tanta publicación que ha estado generando, ya, pero la ya verdad lo es sigo. que sí, <risa> muy bien, ya, ya. Ya lo tengo acá. entonces la verdad es que sí está bastante está interesante lo que está haciendo, pero, pero bueno, eso es parte de, de como un chismecito que por ahí está generando fuera, fuera del tema de los chismes políticos que aunque estamos teniendo. Oye, pero, lo, te pero
1: lo van a, van a revalorizar la, la deuda, ¿qué? ¿Para ajustar el interés? Para ajustar el interés, o, bajo, o, o sea,
0: a... al final es para que tú te palanque, o sea, lo que están haciendo es para que el interés sea menor, lo que van a decir es vamos a, ahora sí que el, el ¿cómo, ¿cómo llamarlo? La garantía va a ser justamente a acciones de Tesla, de tal suerte que al final ayude a disminuir o, o que sea más garante, o, eh, justamente, o mejor respaldado el crédito y por ende pues el interés pueda ser menor. Porque se lo, ahora sí que está bastante alto, entonces justamente lo que buscan es hacer eso, como decir, bueno, tengo garantía acciones de Tesla, que sí. pues, la verdad sabemos que su evaluación ahorita es bastante bastante buena, digo, no como no como a mediados del año pasado, pero pues porque ha, ha caído, pero al final pues sí, no, no es lo mismo, ¿no? Entonces prácticamente sí, es sí. eso. Okay. Va, exactamente. ¿Quién fuera él para que el, el banco diga, no, te vamos a disminuir el interés? Exacto, exactamente, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Pero bueno. Y ya, y bueno, y dentro de otros chismecitos que te has perdido en esta semana, amigo, después de tus vacaciones, ah, platica, oye, platica. temas políticos intensos, cabrón. Intensos, intensos, con Argentina y Perú, y pues nuestro presidente, ¿no? Ahí echando porras. Fíjate que más algo más o menos ahí, por ahí leí en el aeropuerto, que metieron a alguien a la cárcel y que tu tío...
1: Abuelo, se salió a la defensa ¿Cómo estuvo ahí? Porque Digo, creo que Perú es el que ha tenido más Movimiento y ahorita trae un tema Que están en un estado Pues generaron como Una alerta que, que les permite a los, Al ejecutivo la la Constitución como Poner un estado de, de alerta, ¿no? Al país. Sí, ¿Qué correcto que hay, ¿Qué pasó ahí? Sí,
0: fíjate que bueno, a ver, primero, eh, o sea, eh, la familia Kirchner, ¿no?, y la señora, que es ahora sí que fueron de los que se, ha, se les ha dicho mucho que han sido de los que se han vuelto muy ricos a raíz de la política en Argentina y todo, el, eh, tanto a ella como a su esposo en su momento, por estar en, al frente del, de la presidencia de Argentina y que se volvieron millonarios y, ya sabes, por hacer, hacer uso indebido de los recursos públicos, ¿no? Pero justamente uh -huh. a ella, de manera particular, ahorita tiene una sentencia o está haciendo pues más bien tiene una orden de aprehensión para poderse llevar a juicio y todo, de, de, y puede ser llevada a, a, a prisión hasta seis años. Obviamente el tema aquí es que ya tiene fuero. Entonces la realidad es que no sé si vaya a prosperar, pero está interesante el movimiento político que se está llevando a, se está llevando a cabo. Y lo, y lo digo como movimiento político interesante en el sentido que al final del otro lado de la moneda pues tenemos a, un, a una Latinoamérica eh, de cierta manera que trae como esa misma tendencia eh, izquierdista yo no creo progresista, sino izquierdista antigua, ¿no? Esta es la claro. comunista y todo el rollo que se está generando. Entonces, eh, obviamente, eh, aquí lo interesante fue que eh, el presidente en su, hace un tuitazo donde obviamente habla de la independencia. Atinadamente es un comentario donde dice habla de la independencia de los pueblos, pero en el mismo tuit. Como que dice, casi casi dice que esto es una, una obra de los conservadores y whatever. no, O sea, no, no con esas palabras, pero prácticamente te da a entender ese rollo. Entonces dices, oye, a ver, si te estás si estás diciendo que no te vas a meter en la política exterior, no te vas a meter en la en la hegemonía, o, o así sea, que en la independencia de los países, no sé qué es ese comunicado así. O sea, al final ellos, Argentina, tendrá que ser su justicia interna como para poder decir, pues esta sí o no puede ir a la prisión. Lo único interesante aquí es que por fin alguien sí hace algo, porque aquí en México se ha hablado de, se ha atacado de que si el expresidente Peña Nieto, que si Calderón, que si Fox, pero no ha vis, no, no se ha visto ningún tema de ataque de, por nada del mundo, sí, ni no. un tema llevado a juicio, lo cual oye, si es así, yo yo digo que se lleven, o sea, al final es, si tanto se ha quejado, si tanto se ha ejecutado, me parece interesante que realmente se lleve a la ejecución de, de poner en, en tela de juicio a estos expresidentes pero bueno, yo, yo, yo la verdad es que creo que a lo mejor en un momento dado no se hace porque si en un momento dado el día de mañana en 2024, 2020 este que será 2030, este pues resulta que entra otro presidente de otro partido, pues igual se va a encontrar pues contra el mandatario actual, ¿no? Entonces yo creo que también por eso Exacto. anda tentando los al agua los camotes, ¿no? Sí, sí pero sí, sí. Es, un, es un tema
1: meramente político, la realidad es que aquí en México como en todo el mundo hay pactos, hay intereses, entonces pues mira, ¿sabes que a este presidente de manera específica le gusta hacer más circo que, que acciones. Este, pero pues ahí, ten, ahí tienen varios, ¿no? Todo el tiempo está acusando a Calderón, que está acusando a Salinas, que se está acusando a Fox. Ahí tiene a este Emilio Lozoya. Y bueno, nos podemos ir toda un, una, una larga lista, lista. enorme y, y platicar ahora sobre eso. Así es. Pero bueno, creo, creo que estas acciones eh, generan un antecedente un accidente uh -huh. para que realmente se empiece a castigar a quien haga cosas
0: indebidas, sobre todo por abuso de poder. ¿no? Exacto. Y ya, y en el caso de Perú, de lo que pasó con el expresidente ya, eh, Pedro Castilla,
1: sí. es
0: que eh, al final iba a tener una sesión en Congreso porque lo que buscaba el Congreso allá de Perú pues era prácticamente quitarlo del poder y destituirlo. Entonces, obviamente, ante esta revuelta saca un comunicado y dice pues él actuando en favor, ya sabes, el discurso de a favor del pueblo bueno y ese tipo de cosas, sí. saca, habla y dice que al final eh, va a disolver el Congreso, se vuelve en un estado de excepción y por lo tanto se vuelve, que, que ahora sí que prácticamente todos los poderes recaen en una sola persona, en este caso el presidente, y que la forma de gobernar iba a ser a través de decretos ley. Este Y incluso aquí eh, puso un toque de queda, de 10 de la noche a 4 de la mañana justamente por eh, para esta situación obviamente al pueblo no le gustó, obviamente el Congreso tomó acción y pues prácticamente lo detienen este bueno, no, no, no lo detienen, sino que más bien lo destituyen y entonces hubo tres presidentes en, en, en un lapso de tres minutos porque estaba Pedro Castillo entra el presidente del Congreso, toma la posesión para darle la bandera justamente de presidencia <risa> a la vicepresidenta de Perú pero uh -huh. aquí lo interesante fue que gente de Perú eh, acordonó la embajada de México Para que no pudiera pedir asilo Y no se escapara y pudiera eh, eh, Enfrentar pues, los, los cargos O lo que se tenga que hacer por parte de Perú Lo cual me parece bastante interesante Y aquí se contrapone Pues ves que iba a haber un, una, un, ¿cómo se llama? Un, una Una reunión ¿no? Con todo eh, justamente en Perú E incluso este, Que ya se canceló E incluso eh, dentro de la agenda Política de, de Tur de nuestro presidente es que la próxima semana No me recuerdo si entre el 14 y el 16 De diciembre, no recuerdo bien qué, qué día eh, Pensaba ir a Perú Justamente a hacer una visita no este sí. a, a, a su homólogo Y pues ahorita con todo esto pues obviamente Pues veremos en qué en qué Determina, pero vuelvo, vuelvo al punto es, uno, es otro antecedente de todo lo que se está provocando Y lo platicamos en algún Episodio tú y yo en su momento Con esta radica, radica, radicalización De izquierda puede provocar Una radicalización de derecha y entonces uh -huh. eh, pues no nos va a llevar a ningún lado eh, este tipo de situaciones. Pero bueno, o sea, al final eh, pues es, es, estamos viendo a lo mejor este tipo de actuar que no quieren, no quieren vivir algo que a lo mejor en, en países similares, llámese Cuba, llámese Venezuela, etcétera, este pues está viviendo y a lo mejor pues, por eso están actuando de esta, de esta forma, ¿no? Entonces, bueno, claro. a, a ver en qué prospera justamente todo esto, ¿no? Está interesante, ¿eh? Bueno, está interesante y creo que
1: sí va a marcar ahí. Uh -huh. Un, un posible antecedente para lo que pueda pasar para 2024
0: acá en México. Exactamente, exactamente. Pero bueno, amigo, a ver, ¿qué nos depara para el 2023? ¿Tú qué, tú qué ah. crees? O sea, al final, a ver, de todo lo que hemos visto este año, ¿tú qué, ¿tú qué piensas que puede llegar a suceder? Y a lo mejor incluso hasta desde tu ámbito, tú en comercio exterior, ¿qué, qué prevés eh, en, en ese sentido? Pues mira, va a ser muy
1: interesante, muy interesante porque... Ahorita lo que estamos viendo, y te digo, ahorita voy a la parte de comercio exterior, pero de manera general estamos viendo, uh -huh. pues que ahorita tenemos un poco todavía el coletazo del tema de la pandemia, ¿no? Uh -huh. Y no, no hablo de esto, solamente el tema del tema por las enfermedades, los cierres, la cadena de suministro que hubo y que platicaba mucho, sino todo el manejo de la situación económica que hicieron los países, ¿no? Sí. La deuda, esto, o sea... Brutal que traen los países, Estados Unidos, China. Traemos toda la situación de, la, de las guerras. Tenemos distintas situaciones que yo creo que es entre medio conectazo y todavía el movimiento que vamos a tener porque hay cosas que todavía no se terminan de consolidar, ¿no? Ni se, termine, ni, ni se con, ni terminan por... O básicamente ni terminan, ¿no? Tenemos ahorita, por ejemplo me voy a lo primero que, 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 que nos arrancó y que nos golpeó todo, que fue el tema de la pandemia. Resulta prácticamente China otra vez volvió a tener un brote, ¿no? Un brote en el cual empezó a ser cierres. Cierres más controlados, cierres más inteligentes. Uh -huh. La realidad es que hay que hay que considerarlo. Y e incluso salió por ahí ya el, el, el primer ministro de China. No recuerdo bien su apellido. Es, se llama, es, el, es Li pero uh -huh. está medio raro su, su apellido. Uh -huh. Es que Qian, Ye algo así. Y lo que hice es de ojo. Ahora estamos en un tema de pandemia, estamos cerrando. Ten, viene el tema de la crisis, pero ojo. Vamos a trabajar con, para mantener el tipo de cambio del yuan, ¿ok? Uh -huh. Y vamos a seguir controlando todo el tema de la manufactura para que no haya afectaciones aún con las cuestiones del COVID. Entonces, yéndonos ahí y de esa línea me quiero agarrar para el tema de, de comercio, de y de ahí regreso otra vez al supuesto de cómo va a afectar. Esos son cosas, son, son Arturo, que, pues, la, la neta, para todos, creo que es una línea. ¿Por qué? Porque hay que recordar que China es la primera manufactura del mundo. ¿no? Es la manufactura del mundo. Entonces, cuando estamos hablando que van a estar controlando los tipos de cambio, pues eso también da mucha seguridad a todas las cadenas de suministro, a todas las empresas, y lo que China va a seguir trabajando va a estar regularizando, el John va a estar estable y por lo tanto vamos a poder hacer una buena provisión para el siguiente año. Vamos a tener menos afectación con las cuestiones de cierre de planta, de alza de costos, etc. Entonces está bastante interesante. Nos va a ayudar mucho porque al no existir cierre de plantas masivas, al no sitiar ¿no? y cerrar las, la, la, las, las empresas, las ciudades, etc., y trabajar de manera más inteligente estos brotes pues va a permitir que la manufactura continúe y por lo tanto eso en la logística va a evitar que los engranes se detengan. ¿no? Ya vimos en algún momento que de repente, oye, no hay mercancía, no hay chips, no No hay proveeduría de China. ¿Y qué pasaba? De repente teníamos buques saturados o en, en puertos ¿no? y se iban al cielo los costos. Y todo eso es una cadenita que, si, nos, si lo detallamos, nos llevamos horas, ¿no? Pero todo eso va afectando simplemente por un partícipe que es China, el principal, ¿correcto? Entonces creo que esa parte está bastante bien. Y de ahí ahora lo quiero ligar un poco con el tema de las predicciones, hacia dónde se ven y lo que comentan, la afectación que va a tener para 2023. Y ahí me gustaría tu opinión. Mucho se dice que sí, que el tema de la deuda va a impactar. Mucho se dice que los ajustes económicos, incluso monetarios, porque por ahí están sacando y lo platicamos hace no mucho, el tema del, del dólar digital, del yuan digital, eh, pero que prácticamente a donde se tiene que enfocar 2023 es manufactura china, proveeduría del mundo y consumo de Estados Unidos. El consumo de Estados Unidos representa las dos terceras partes de su PIB. ¿no? Y entonces, donde dicen, ok, los indicadores principales hacia donde tenemos que ir, debemos de cuidar y debemos proteger, es el consumo. Cuando el consumo empiece a decaer, todo ahora sí se lo va a llevar a la fregada. Y ahí es en donde me gustaría a ver, ¿tú qué opinas? Porque aparte te dicen, oye, la, para el siguiente año hay una posible, posible tendencia de que la FED siga incrementando de manera histórica, las tasas de interés. Y ahí, ahora sí, van a empezar a afectar el consumo, van a tratar de, de, de guardar el dinero, las acciones pueden seguir bajando porque quieren poner la lana en donde siga teniendo una rentabilidad segura y no fluctuaciones como se tiene. Yo, eso es lo que, hacia donde veo que, que, se, que se va a estar moviendo. Pero no sé, ¿tú, tú, tú qué opinas.
0: Sí, la vez que, a ver, retomando un poquito todo lo que hemos vivido en este año a raíz de prácticamente la intensidad del 2022 que nos recibió con el tema de principalmente la guerra rusa ucrania, que fue lo que metió presión nuevamente. Y, y ahí pongo un paréntesis. Eh, creo que de los puntos que se pueden ver es eh, eh, hace, ah, eh, como que este Vladimir Putin volvió a dar como una posible alerta de un tema nuclear, no lo cual volvió a, a subir justamente el valor del petróleo. Evidentemente, por por, por la escasez, pues todo sube. No ahora sí que oferta de más. Sí. ¿no? Entonces, pero, por otro lado, se pudiera prever que para 2023 pudiera acercarse y ejercer una presión o una intensificación en acuerdos pacíficos donde posiblemente Ucrania tenga que ceder algunas situaciones para que esto se dé posiblemente. Eso es lo que se prevé para 2023. Mientras no suceda eso, ahorita justamente dentro de las presiones que está viendo es pues, Vladimir Putin, ya sabes, montado en su macho ¿Sí? con, su, con sus temas, y eso vuelve a generar presión principalmente en el mercado de petróleo. Sabemos que el, el G20 y el G7 pues, me, quieren controlar el tema de los precios para que Rusia no siga financiándose de ese lado. Eso es por un lado. En el tema de China, justamente lo que comentas con su política de, de, de cero COVID, obviamente, eh, si bien ha sido me, mejor estructurado a, a inicios, pues sigue siendo un impacto porque ahorita el crecimiento de, de de, de China que estábamos viendo como ese pequeño repunte, pues vuelve a, a de, no, no descender, pero vuelve a detenerse justamente por estos cierres que está viendo Y pues lo que se prevé justamente para el próximo año es que a lo mejor para el segundo trimestre del 2023 es que a lo mejor ya China elimine esta política, viendo cómo, cómo salen a flote con esta situación, lo que pudiera ver a partir del próximo año, en 2023, como un, un, una, un flujo mucho más atractivo en el tema de, de respecto con China. El, el tema preocupante es, yo creo que es cómo está el endeudamiento versus el PIB de los países desarrollados en términos generales, porque eh, realmente ahorita es brutal. Sabemos que en su momento con el tema de la pandemia, una de las cosas que, por ejemplo, hizo Estados Unidos fue inyectar dinero a lo bestia a través del endeudamiento público. Entonces, prácticamente con esta situación, ¿Qué hizo la gente? Pues en lugar de estar como invirtiendo y hacer hacer cosas extractivas, pues generó lana y se lo dio a las grandes empresas porque fue ahí y se compró un bolso un bolso Gucci, se fue ahí y se compró un Louis Vuitton, fue ahí y hizo lo que quiso, ¿no? Y se compró un Tesla, sí. en fin. O sea, el dinero re regresó a, a, a los grandes empresarios a través del consumo, como bien lo dijiste. Entonces, ahorita prácticamente Estados Unidos se, se, se tiene como que tiene un endeudamiento del 420% en torno al PIB lo cual es brutal, nunca había llegado a esa cifra tan tan intensa, ¿no? Estaba en un 200%, ciento ahí por ahí del, 90, del año del 99, subió a un 300% más o menos a, a raíz del 2021 y de ahí ahorita estamos en un 4, 420%, lo cual es brutal. En el caso de China más o menos por ejemplo está en un 350%, entonces el tema de los países desarrollados está alrededor entre los 350 y 420%, el tema del, del, del impacto del PIB en cuanto al adeundamiento y desde el punto de vista de los países subdesarrollados, como es el caso de México, de manera particular entre otros países, pues obviamente a lo que se enfrentan es a esta, al control de la inflación a través de la subida de tasas, como lo ha hecho la FED, como lo ha hecho Banxico, etcétera, pues obviamente por el lado de la FED se prevé que en un momento dado eh, la tasa de inflación, perdón, la tasa de interés pueda seguir subiendo, como bien lo mencionas, hasta un posible 5%. Y obviamente esto va a seguir generando presión para que en México siga generándose y entonces en estos países subdesarrollados lo que puede generar es encarecer obviamente los préstamos, generar eh, capitalización y obviamente pues eso puede dar un impacto de una posible recesión. Lo que yo sí creo que puede pasar a lo mejor en Estados Unidos es, como bien lo dijiste, que el consumo representa las dos terceras partes del, del ingreso en Estados Unidos en este movimiento de flujo. Pues al momento de, de esa de ese, del tema de la inflación, del tema de que no hay lana, porque ya pues, la repartieron y se la acabaron, y este y en un momento dado el endeudamiento que tiene, puede generar una presión brutal el hecho de que se prevé que pueda bajar el consumo en Estados Unidos y entonces ahí sí sería un impacto de ingresos importante para la economía estadounidense y entonces un impacto económico y un, un tema de recesión en Estados Unidos y veremos cómo se mueve y cómo nos puede llegar a impactar a nosotros en México pues a raíz de la cercanía del comercio que tenemos justamente con ellos. ¿no? Entonces puede ser un impacto sí. bastante, bastante duro y bastante interesante de cómo se está moviendo. Entonces creo que ahí sí puede haber un tema, eh, eh, híjole, eh, que nos puede llegar a repercutir a nosotros en México por esa cercanía. Y creo que aquí entonces México tendría que tomar una, una, una línea, ver, una vertiente distinta o cómo aprovechar justamente el tema del new sharing, o incluso haber temas que creo que cada vez ha incrementando justamente el tema con China, entre otras cosas, pero al final este, tendríamos que voltear a ver otras situaciones que hasta lo ahorita lo que sí hay que reconocer es que la economía o el control del tipo de cambio eh, a través de las decisiones del Banco de México, pues prácticamente se han ido, eh, han ido, han sido acertadas, ¿no? De cierta forma. Entonces hemos ido controlando esa esa parte. Y la realidad es que sí está llegando inversión extranjera este, a México. Pero bueno, o sea, hay que cuidar ese tipo de situaciones, ¿no? Y entre ellas, pues, el tema de la seguridad, que también lo hemos hablado, ¿no? Sí,
1: sí, y aparte, mira, esta parte de el, el cómo nos va a explicar. o sea, debemos de debemos ser como bien conscientes que México lo tiene que manejar con la parte eh, pública, ¿no? En la parte gubernamental, para definirlo mejor, y en la parte privada, ¿no? Que, ¿Por qué? Porque en la parte pública la parte gubernamental, pues aquí tienen que trabajar con temas de estrategias de la economía, ¿no? De, de, de cómo van a estar trabajando con Banco de México para poder proteger los tipos de cambio, las tasas de intereses. Tienen que ver cómo van a estar atrayendo la inversión, tienen que dar certeza jurídica, tienen que dar, mejorar seguridad, etc. Son esas cuestiones que México debe de empezar a trabajar para que lo que nos salpique, nos salpique en la medida de lo posible, en lo positivo, no en lo negativo. Porque si sí, la realidad, y lo platicamos, el insuring es, es una tendencia que ahora sí que es el polo opuesto a lo que veníamos manejando, ¿no? El, el insuring lo que va, va a hacer es que van a traer más inversión a México con la intención de poder ser más eficientes, reducir costos y tener más cerca la producción con el consumidor. El problema es que si, si México no da todos los elementos para poder cristalizar o consolidar el nearshoring, la atracción de inversión extranjera directa, pues la realidad es que nos va a hacer picar de manera negativa. Porque en lugar de agarrar esa palanca de que estamos generando un tema de disminución de consumo, aumento de tasas de intereses, una menor eh, posibilidad de consumo para atraer la inversión, la manufactura, trabajar en México, reducir costos, reducir tiempos, y aún así poder y con ello poder seguir siendo competitivos a la compra. Si no lo aprovechamos, eso nos va a salir contraproducente porque vamos a estar más alejados, van a buscar algún otro país donde lo hagan. Entonces, creo que son factores donde si el gobierno mexicano lo trabaja de manera eficiente e inteligente, creo que puede ser una muy buena oportunidad para traer inversión que va a provocar mayor recaudación. Mayores impuestos, mayor flujo económico, inversión de tecnología, etc. Entonces se empieza a echar a andar la maquinaria y eso puede jugar muy bien a favor de México. Pero ojo, a, a lo que voy con todo esto es: son factores, o sea, externos, que nosotros debemos aprovecharlo, ¿no? Y no solamente decir, ok, ya llegó, es, es, es la oportunidad, llega una empresa y pues que se ponga como quiera. ¿No? O que mañana la, lo Como Constellation Brands, ¿no? Que digan No, mañana no te puedes poner ahí O que vean que a, los, a las propias empresas Mexicanas las están atacando, ¿no? Porque no pagan luz ¿No? <ríe> a pesar de que tienes Paneles solares, o que o sea, de repente sí. Diga, oiga, pues yo me quiero Poner ahí, ¿no? Para poder Invertir en México, venderle a Estados Unidos a Norteamérica O Centroamérica, etcétera, pero veo Que el presidente se está peleando con Estados Unidos por el TELECAN y que el TELECAN, bueno, el TEMEC, perdón, se lo quieren pasar por el arco de triunfo. Entonces, todas esas situaciones las tienen que manejar de manera adecuada porque son indicadores, son, son alertas que la inversión extranjera lo está viendo y no van a poner en estos momentos con tanta incertidumbre, con tanta, todavía con tanto riesgo hacia un 2023 que se prevé que siga, que, se, que siga o que entremos ya algunos dicen que todavía no, otros dicen que ya estamos en la recesión. Si ve indicadores así, pues la empresa va a decir, ¿sabes qué? No, compadre, no le meto, no le meto y ya, ya será que me siga quedando en Asia y si el consumidor quiere mi producto, pues va a tener que pagar un poquito más. Entonces, creo, creo que son situaciones para el caso de México que, que incluye comercio exterior, que incluye economía, que incluye otros aspectos que se debe de jugar de manera muy inteligente para que nos favorezca en lugar de que nos afecte.
0: Sí, ¿no? Y, y fíjate que en torno a, ese, a, a lo que estás comentando, incluso se puede, digo, ahora, viendo desde el lado recaudatorio a nivel México, pues quieras o no, eso puede generar varios impactos eh, importantes en, eh, económicos en, en nuestro país. Porque, a ver, o sea, retomando un poquito... Eh, el contexto general que hemos vivido aquí en México eh, hace poquito, si no me equivoco en esta semana o la semana pasada, eh, el SAT publica cifras respecto al tema de recaudación y que ha sido una recaudación histórica en temas de, de, pues sí, una recaudación importante en temas históricos. Y yo quiero partir aquí con dos comentarios de manera principal. Creo que es bueno que la recaudación haya incrementado, eso me parece bien, pero, y ahí eh, eh, voy a hablar a título personal, pero, y, o sea, y me refiero a, a los que no han pagado, y en grandes empresas y todo el rollo Eso está bien, o sea, no tengo ninguna bronca Pero también, a ti y a mí nos ha tocado La realidad es que La autoridad en temas de Facultades de comprobación Para temas recaudatorios Justamente están buscando eso, recaudatorios Entonces, al no buscan entender La naturaleza del negocio Y entonces se van exclusivamente por la, por la forma de los hechos Y no por el fondo de los hechos Y entonces, oye, puta, en el contratito te faltó el puntito Puta, no tiene fecha cierta etcétera, etcétera. Y entonces se van por esa línea para desvirtuar el fondo de lo que sí sucede para irse por la forma y decir no lo desvalido completamente y entonces recaudo. Y entonces pones en un estado de agravio justamente a los contribuyentes por algo que posiblemente no es, no fue de mala, de con mala fe ni nada, simplemente es meramente recaudatorio. Y entonces, pues sí, todo eso sí. sube las cifras, pero eh, prácticamente ahorcando al contribuyente por este tipo de situaciones. Y te pongo un ejemplo, cabrón. Hay una, una multa que se quiso eh, eh, justamente eh, meter en un recurso de revocación porque era improcedente la multa. Se mete en recurso de revocación sobre un hecho del 2017 y jurídico fundamenta con, con el tema de la jurisprudencia del 2019 de la famosa fecha cierta por un tema del contrato. Dices, güey, esto, es esto es un evento del 2017. No me vengas a, a fundamentar, ¿no?, eh, una situación con algo de 2019, algo que sucedió dos años des después, ¿no? Entonces, claro. eh, es, es ridículo la forma en cómo la autoridad... Entonces, por esto estas cifras, yo las celebro en parte, pero por el otro lado también digo, oye, a ver, ¿cómo estás, cómo estás obteniendo estas cifras? no Y me queda claro okay. que muchas veces pareciera esta famosa extorsión, digámoslo así, de cómo estás poniendo el pie al contribuyente, a, a veces en asuntos absurdos. Pero, ojo, hablando con todo esto... Cuando vemos las cifras, quién viene a rescatar justamente ese flujo nuevamente son los impuestos de petróleos mexicanos de Pemex, que es justamente una parte de las situaciones, porque cuando eh, eh, en términos reales hubo un incremento de recaudación del 9.9 si no me equivoco, pero con el subsidio del Jeps traes una recaudación real de pérdida de menos punto, sí. de menos 1.7 o, o menos punto y algo prácticamente, y gran parte de, ese, de esa recaudación importante que se tuvo fue en ISR, porque realmente hubo una desviación hacia abajo, del por ejemplo, del IVA, que es tema de consumo, lo cual te da una indicación de que el consumo nos está dando. Entonces, al final, si no hay tanto IVA es porque algo está parando el tema del consumo en México y prácticamente es me voy solamente todas las ganancias o los ingresos de manera imp importante. no Entonces, con todo este contexto... Pues para el 2023, dado que incluso no hubo reforma fiscal, pues podemos ver eh, un tema importante por parte de la autoridad para poder recabar o generar recursos que puedan eh, salvaguardar todos los posibles subsidios que puedan existir para que puedan salvaguardar los proyectos del de, de, de presupuesto de egresos. Y entonces, quieras o no, puede ser un año, desde mi punto de vista, uh -huh. escabroso, por un lado, el contribuyente buscando subsistir por el impacto económico que podemos vivir en cadenas de suministros en tema de impacto económico, por lo que las posibles recesiones, intereses, el, el, el tema de que si quieren eh, apalancarse con un crédito para poder salir avante con todos los pasivos que puedan tener o hacer reestructuras, pues estas reestructuras van a estar basadas en una tasa de interés más alta hoy en día. Y por otro lado, tenemos a la autoridad que va a hacer presión importante para poder recaudar. Entonces, yo creo que va a ser un año bastante bastante duro eh, hacia el contribuyente porque prácticamente va a tener que cuidar dos frentes. Uno, hacer las cosas bien para, para cumplir con el, por, con el fisco, para que el fisco no le esté molestando y si lo molesta, pues tenga eh, control de todo lo que está generando. Y por el otro lado es salir avante con el proyecto de su, de su negocio, ¿no? Entonces, creo que es un punto bastante bastante interesante de cómo se puede mover, ¿no? Sí, sí, ¿no? y
1: el tema de fiscalización, ya hace toda la, la semana pasada, digo, la semana para atrás, tuve la oportunidad de dar distintas pláticas, y parte de lo que les comentaba a las empresas es, oye, el SAT, no sé si viste, publicó dos informes, ¿no? el primero, su, primer, su el primero a lo que me refiero es el tercer informe o su informe del tercer trimestre de recaudación, ¿no? En el año. Sí. Y me llama la atención que te dice, oye, ahí te dice en qué recaudó y ahí te dice por quién va. Y te dice de manera muy clara, oye, para mí los sectores que son de mayor riesgo, y, y, y yo dije, híjole, aquí se me hace muy raro, muy raro, porque tiene, tienen muchos niveles de compliance de, de distintos rubros, distintas materias, dicen las, las industrias de mayor riesgo de automotriz. Textil, acero, bla, 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 electrónicos, etcétera. Pero me llamó mucho la atención que pusiera la automotriz, ¿no? Sabiendo que cuando hay una armadora, pues hay un promedio de 100, 150 empresas alrededor que proveen la mercancía, que son empresas transnacionales, que tienen ciertos niveles de compliance, que están como muy, muy protegidas. Pero ellos, pero en el informe te dicen, oye, voy a ir directamente por ellos, ¿no? Uh -huh. O sea, para mí se me hacen de riesgo. Y luego te dicen, oye, las empresas con ciertos programas, como el famoso programa IMEX, que a la mañana platicábamos para un caso que tenemos, eh, se me hacen también un perfil de riesgo. Y aquí traigo todo esto, que están buscando o están señalando que van a ir a fiscalizar a esas empresas cuando ellos representan arriba del 85 90 de la exportación del país. Correcto. Ah, que posiblemente tú dices, oye, es que sí, pero son muy pocas empresas, no dan todos los empleos. Sí, correcto, las, las pymes y micropymes son los que dan más empleo a nivel nacional, pero esas pequeñas empresas o más bien. Pocas empresas ajá, grandes son las que hacen todas las exportaciones y son las que hacen las mayores recaudaciones en el país. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿A dónde va? Como bien dijiste, oye, pues es que en el informe, en el, en el proyecto para el siguiente año no, no aumentaron impuestos. Entonces, ¿el impuesto dónde lo van a sacar? ¿Dónde van a ir a recaudar? Si no aumentan impuestos, pues ¿dónde van a sacar el aumento de, de, de recaudación? Pues de los propios contribuyentes. Ya te dijeron contra quién va. ¿No? Entonces a, a, a esto, digo, es Añadiendo a lo que tú decías Pues se ve una perspectiva también para, para las Empresas que dices, oye, pues me van a venir a Fiscalizar hasta por los dientes, con malos criterios A veces con malas prácticas Con cierta Incertidumbre jurídica de cómo se están Manejando las administraciones Con el SAT, ahora también hay que considerar la ANAM la Agencia Nacional de Aduanas El, el IMSS Entonces van a ser Va a ser bastante rudo para, para las empresas, principalmente las grandes porque le dijeron, ya voy para allá. Y ya por último, ¿no? Porque aquí nos podemos extender muchísimo. También sacaron un comunicado, ¿no? Que dijeron, oye, aquí les aviso por lo que voy a revisar. O sea, sí. el Estado está diciendo qué voy a hacer y contra quién voy a ir. O sea, uh -huh. entonces está más que claro, ¿no? Y te decía, oye, yo voy a revisar. tres puntos Bueno, son cuatro principales. Y, que vamos, y uno de ellos así, es una colita, la, la fecha cierta. Dice, voy a revisar materialidad de las operaciones. La razón de negocio. Voy a revisar la, este, ¿cómo se llama? Ah, se me fue cuando haces, este, cuando... Ay, se me fue la palabra. Cuando, cuando haces un a, que, que, simulación de operaciones, no. simulación de operaciones y obligaciones generales. Esos cuatro, esos cuatro son los que van a estar buscando, pero ya no solamente en la parte fiscal van a empezar a ir comercio exterior, laboral, seguridad, etc. etcétera. Etc. ¿Por qué? Porque es en donde más lana van a impactar. Ya no solamente se van a ir un tema de una multa de ay no presentaste una declaración anual o una declaración mensual, ahí te va tu multita de lo que sea. 50 mil, 30 mil pesos. No, se van a ir a un tema en donde haya generado a través de estos elementos algún beneficio fiscal indebido y sobre eso lo van a tumbar y le van a cobrar multas altísimas. El CETE dijo, ya voy para allá, a este tipo de perfil de contribuyentes principalmente y ahora sí, agárrese quien pueda. Entonces va, va, a, ser, va a ser un año, ahorita que entraste por esa parte de la fiscalización, va a ser un año complicado, yo creo, para las grandes empresas. Sin dejar de lado que a las personas físicas, a
0: los pequeños negocios, también los van a tratar igual. Correcto. Sí, definitivamente. Porque justamente para ello necesitan recaudar y va a ser un tema un año complicado. Entonces, de cierta manera, la recomendación ha que ser conservadores. Eh, conservadores en el punto de vista de, de no eh, malgastar o no malapalancarse o no solicitar créditos que a lo mejor no necesitan o simplemente por un tema que no te va a generar algún rendimiento futuro. O sea, Al final, si buscas un crédito por sí, entonces puede ser un impacto importante en tu economía ante esta situación. Entonces simplemente hay que ser un poquito cuidadosos en, en cómo, en qué elegir, en qué hacer y cómo hacerlo. Y bueno, buscarla en la medida de lo posible, hacer lo mejor. Ahora sí que un, un ahora sí que el punto de vista fiscal pues un contribuyente bien portado, es decir, cuidando todas las aristas. Y es cuando a nosotros nos gusta llamarle como la, la, la asesoría en 360 grados porque nos gusta ver al contribuyente de diferentes de diferentes perspectivas ante un ante actos que pueda generar o hechos que pueda generar para poder protegerlo en la, me, la mejor medida posible en todos los asuntos que conlleva a una actividad o un asunto, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que son como puntos interesantes que puede ver. La verdad es que... Eh, eh, veremos cómo, cómo se mueve cómo se mueve el cierre de este año no esperemos que tengan una, una cena de navidad muy, muy a gusto este y, y este y que el próximo año sea bastante bastante interesante no sé si quieras agregar algo más mi estimado
1: no nada digo platicamos de muchas cosas pero sí. bueno así son así son estos temas empiezas por uno te vas en el otro todo está de algún modo conectado a distintas escalas pero bueno uh -huh. no vas, este creo que Tocamos varios puntos. Habría muchos más que tocar, pero bueno, más bien aquí es, es, es importante, como siempre decimos, estar al pendiente de lo que esté pasando para evitar que de mañana nos llegue
0: a este sin prevención el trancazo, no Exactamente. Pues muchísimas gracias a todos por seguirnos en este episodio, este, en este, este podcast de negocios a la vida. Saben que estamos en todas las plataformas de audio, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y eh, Apple Podcasts y obviamente estamos en nuestro video podcast en YouTube, suscríbase, dele la campanita, comparta por favor, no sea malo y comente y nos vemos en la próxima hasta luego
1: un abrazo, hasta luego